0: Un abrazo nos acerca.
1: Una palabra nos anima. Una oración nos hace fuertes. Un diálogo nos une.
0: Una misma misión nos moviliza y conecta. Radio Revista Informativa, Conexión 316. Karina. Conectados para cumplir la Gran Comisión. La Gran Comisión.
1: Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida.
0: Conexión Noticias, sucesos y acontecimientos que movilizan a la acción.
1: Miles de personas de todo el mundo homenajearon a jóvenes y adultos y también adolescentes con necesidades especiales y discapacidades en la edición anual de Night to Shine número 10. El evento fue creado por la Fundación Tim Tebow en el 2015 para compartir el amor de Dios de una manera muy práctica a la sociedad con necesidades especiales. Night to Shine busca ser un movimiento mundial para compartir el mensaje de que toda persona con necesidades especiales merece intrínsecamente ser celebrada, que es amada y que su verdadera identidad es la de un hijo de Dios. La misión de Night to Shine es llevar fe, esperanza y amor de Dios a quienes necesitan un día más brillante en su hora más oscura de necesidad. Durante el carnaval de este año, la evangelización de Jesús se llevó a cabo en las calles de varios estados de Brasil. En Río de Janeiro y Sao Paulo, la iglesia levantó una bandera con el nombre de Cristo. La iniciativa establecida en el 2006 tiene como objetivo transmitir el amor y el poder de Dios a través de la samba. Así fue como varios cristianos irrumpieron en masa durante el Carnaval de Brasil para predicar el amor de Jesús. Bonavesa es un proyecto de evangelización. Los participantes aprovechan la oportunidad para hablar de Jesús con la gente en medio de las festividades. Los seguidores de Cristo llevan camisetas con la frase, Él viene, mientras cantan alabanzas y oran por la gente. También comparten el mensaje de Dios en las calles de Brasil, incluyendo la realización de una obra evangelística y oración por la población de mantiños en Paraná. En la ciudad de Ouro Oropetro, ubicada en Minas Gerais, se llevó a cabo una misión que reunió a más de 300 participantes con el propósito de proclamar la palabra de Jesús en las calles. En medio de la tragedia y el sufrimiento, Dios está interviniendo en Gaza, devastada por la guerra. Él está derramando su espíritu allí, mientras los palestinos informan que muchas personas están experimentando sueños y visiones con Jesús. Unos 200 habitantes de Gaza entregaron su corazón a Jesús de una sola vez, porque el Señor se les apareció en visiones y sueños. Todos se abrazaban porque se dieron cuenta que todos tenían la misma visión que cada uno de ellos, según cuenta Tayir Saada, fundador de Fundación Humanitaria Cristiana Semillas de Esperanza, en un evento evangelístico. Saada cree que muchos musulmanes están buscando una alternativa al islam y muchos cristianos se han quedado en Gaza para ayudar a los musulmanes que sufren y testificarles de Cristo. En medio de la aflicción en Gaza, el Señor Jesús se está apareciendo a los musulmanes en sueños, visiones y manifestaciones. Jesús se aparece a los palestinos en Gaza y les llena de esperanza.
0: Conexión con la Palabra, la esencia de la tarea.
1: En Juan 1.9 leemos, «La Palabra es la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre». En línea
0: con Conexión 316
1: Nos escriben a conexión y nos preguntan ¿Era Pablo un hacedor de tiendas y a qué se refiere este oficio? El hacedor de tiendas es la expresión moderna usada para referirse al modelo del creyente que inspirado en el ejemplo del apóstol Pablo trabaja con su profesión para sostener y crear oportunidades de establecer puentes con el mundo que los rodea de acuerdo a Hechos 18.3, Pablo se relacionaba con la ciudad por medio de su profesión. La profesión era hacedor de tiendas. Tú puedes tener más información sobre cómo los negocios pueden ser utilizados para la misión en el sitio en Facebook Impacto Mundial.
0: Conexiones, vidas y ministerios al servicio del reino.
1: Allen Graham es entrenador de entrenadores. Empezó a hacerlo desde hace varios años ha preparado a cientos de hombres y mujeres en diferentes partes del mundo para que con sus dones y talentos cumplan la misión. Hace meses estuvo entrenando a un grupo de siervos en Costa de Marfil.
2: La verdad, nunca me preparé como entrenador o como profesor, pero como tú sabes muchos años fui profesor en el Centro Cristiano de Comunicaciones, entonces cuando me invitaron a ser profesor del CCC, yo, yo no sé realmente cómo enseñar radio, pero me encanta radio, y entonces mm -hmm. hablé de lo que me <risa> apasionaba, ¿no? y hace unos años tuve la oportunidad de hacer una capacitación de cómo ser un capacitador. Y luego he tenido dos oportunidades de ser el entrenador a los que después van a entrenar. entrenar. Y eso es lo que pasó en Costa del Marfil.
1: ¿Pudieras decirme qué grupo había? ¿Eran pastores, líderes?
2: <risa> bueno, todos eran comunicadores. Algunos adicionalmente eran como pastores pero todos venimos como comunicadores y de varias emisoras. Algunos que están trabajando sí, en medios cristianos, otros que son cristianos, pero trabajando en un medio secular. Entonces fue un buen grupo.
1: ¿Y las edades de los entrenados?
2: Uh, el, el menor, uh, 17 años, um, que es, está estudiando comunicación social en una universidad en Liberia, y cree que la persona mayor... Tal vez unos 50, tal vez 52, 53 años.
1: Entonces, ¿estos entrenadores luego van a hacer radio? ¿Van a qué ministerios? Um,
2: a otras emisoras en África Subsahariana. De hecho, en esos días, uno de ellos um, se llama Nemi, está dando un curso de administración y finanzas para los directores de radio.
1: ¿Tú estuviste cuántos años en HCJB, la radio, en Quito, Ecuador?
2: 24 años 24. en Quito. 24. Uh
1: -huh. ¿Y cuántos en Guayaquil?
2: Um, fui un año en Guayaquil. Después la misión me envió a España. Estuve tres años y medio y ya llevo un poco más que tres años en Guayaquil.
1: ¿En España haciendo radio también?
2: Um, bueno, no solamente radio... Como el director regional, también decimos desarrollo comunitario.
1: Entonces, todo lo que aprendiste en estos años haciendo radio, hoy lo puedes dar, lo puedes entregar para que otros ministerios sigan haciendo esa obra, ¿no?
2: Exacto. Esa es la idea. Es como... Bueno, yo digo en mi boletín de oración como misionero, el título es Generación a Generación. Entonces, la idea es dejando este legado, lo que yo... Dios me ha dado la oportunidad de aprender, poder compartirlo con otras personas.
1: Y en fronteras distantes, más allá de lo que uno ve.
2: Hasta sin fronteras, sí. en un sentido, ¿no?
1: ¿Qué está haciendo la radio en ese lugar? ¿Qué están haciendo estos hombres y mujeres que están siendo entrenados? ¿Cómo están usando los medios para impactar a las nuevas generaciones?
2: Uh, Nemik, el que está haciendo el curso en esos días, tiene un ministerio, de preparar programación en alrededor de 12 idiomas en el país de Benín y los países alrededor. Todos son como grupos autóctonos, uh -huh. um, no son grupos grandes, uh -huh. pero para preparar y hablar de Jesús en estos diferentes idiomas.
1: ¿Y él habla en qué idioma?
2: Su primer idioma es el idioma de su tribu. Después es francés. Después es inglés. Um, ¿Cómo
1: son los programas? Como los que tenemos aquí en HCJB.
2: Sí, básicamente la misma idea, pero en sus idiomas. Enfocan bastante para los niños, porque saben que esa es una una buena puerta abierta para la familia es por medio del niño um, entonces no son necesariamente como estudios bíblicos sino tratando cosas muy importantes para el día a día de, de las familias porque la necesidad de una familia esté donde esté es como proveer para la familia como criar a los niños etcétera
1: y no solamente radio no sino también las redes sociales
2: Correcto, pero en algunos de los lugares muy remotos eh, no hay.
1: ¿Pudiste oír un testimonio de, de lo que Dios está haciendo allá a través de los medios?
2: Hubo uno de los directores, estoy tratando de recordarme cómo pronunciar su nombre, y él estuvo en uno de mis cursos. Fue un tiempo cuando él estaba secuestrado. Ha ¿Quién lo
1: secuestró? ¿Algo un grupo, un, un grupo rebelde?
2: rebelde en contra de hablar de Cristo ha tenido personal de su ministerio de radio que asesinaron en el plantel de la radio, ha afrontado directamente y en una manera bastante fuerte esta oposición
1: entonces si ¿sí hay persecución
2: exacto, pero él no se detiene él tiene este llamado de llevar el evangelio cueste lo que cueste a su pueblo, a su gente.
1: Ese es el perfil de todos los que fueron entrenados. Hay otros que mm -hmm. están también en otros medios.
2: Estoy pensando en, en Tess, que está en Kenia y ella tiene un programa de música cristiana, de enseñanza cristiana, a los domingos en una emisora um, secular, para us usar este término, que sale en todo el país. Entonces, esa es su, su oportunidad de poder compartir. En cambio, su esposo, Benjamín, que también estaba con nosotros, es pastor en una iglesia, pero también ha uh, trabajado mucho en el área de redes sociales, ayudando a otras iglesias en Kenia en, en esta área.
1: ¿Cómo ellos llevan el evangelio? ¿Qué hacen? ¿Qué postean? ¿Qué dicen en sus programas? Porque bueno, no pueden abiertamente, ¿no?
2: En Kenia sí se puede. Sí. No, no es persecución. Donde sí hay, hacen partes en Liberia, donde... Tienen que tener mucha, cu mucho cuidado de hablar de su fe. Hay ciertos países, debido a las influencias musulmanes, mm. que tienen que tener mucha cautela en cómo uh, presentar el evangelio o hasta cómo claro. hablar con Dios.
1: Y aún relacionarse con otras personas.
2: Correcto. Con correcto. mucho cuidado. Sí. Yo recuerdo un, un taller que hicimos en Accra, Ghana, en el año 2010, algunos de los colegas venían del norte de Ghana, que tiene mucha influencia musulmana. Y tuvimos que trabajar en contenido de unos como programas cortos, pero seleccionar cada palabra para tener mucho cuidado. No es como hacemos aquí, a veces que de una vez entrar y hablar de Jesús, del amor de Dios, aquí no se puede. <risa> porque va a cerrar una puerta mucho más rápido que abrir una puerta. Y ese es como el énfasis para ellos, siempre buscar la manera de abrir una puerta y mantenerla abierta.
1: Y no cerrarla, Exacto. ganarnos la confianza de Exacto. poder hablar del Evangelio. Uh -huh. ¿Qué viste en ellos que te llamó la atención?
2: Para mí es la pasión que tienen para poder compartir de su fe. Hasta en la, la manera de, de la alabanza o la adoración, mm. todo es como una, una fiesta, una fiesta mm. celestial.
1: Si pudiéramos extraer un, una aplicación o una enseñanza de lo que viste en ellos que se pueda aplicar aquí en Ecuador, ¿es posible?
2: Oh, sí. Pero yo creo que igual del Ecuador a otros países, ¿no? No es, pero es el, el compromiso y la, la pasión de ver a otras personas llegar a conocer a Cristo No importa la pobreza No importa la situación Donde viven Que la gente puede llegar a conocer a Cristo
1: Un pueblo no alcanzado por el Evangelio son los Laja en Vietnam. La labor cristiana en Vietnam está restringida, especialmente en las zonas rurales y los recursos cristianos apropiados para este pueblo son escasos. Los trabajadores pueden contactar con los pocos cristianos que hay en Laja. Oremos por este grupo, que el Señor se revele a sus vidas. Oremos por los pocos seguidores de Jesús entre los Laja para que tengan comunión y sean instruidos por el Señor. Roguemos que les dé un corazón para compartir su fe en Cristo con sus familiares y amigos. Recordemos a los Laja en Vietnam. Y hoy quiero recomendarte un sitio en Facebook, Propósito Global, una organización que ayuda a las personas a encontrar el propósito de Dios en sus vidas. Propósito Global en el Facebook. Y con esto me despido hasta la próxima semana.